0: 大家好，我是子琪妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十五章：积极型投资者的股票选择——廉价股或净流动资产股。在上面所讨论的检验中，我们没有包括下列结果：以低于其净流动资产价值的价格购买的三十种股票。原因在于，这些股票中充其量只有少数几种可以在一九六八年年底出版的股票指南中找到。然而，一九七零年的股市下滑使情况发生了改变。那一年的价格低迷使许多普通股都可以按低于其营运资本价值的价格购买到。下列观点过去看上去始终是极其简单的。现在也是如此。如果人们能够按低于其相应净流动资产扣除所有优先求偿权，并且将固定资产和其他资产的价值看作零的价格，获得某种分散化的普通股组合，就能得到相当满意的结果。根据我们的经验。在过去三十多年内，比如从一九二三年到一九五七年，情况都是如此，除了一九三零至一九三二年那次真正的考验之外，这种方法与一九七一年年初的情况相关吗？我们的答案是有条件的肯定。迅速看一眼股票指南，就会发现。大约有五十种股票可以按不高于其净流动资产的价格购买到。诚如所料，这些股票有许多在一九七零年的困难环境下都表现得很不好。如果我们把过去十二个月内报告有净亏损的股票淘汰掉，仍然有足够的股票构建分散化的组合。在表二中，我们给出了一九七零年价格低迷时期售价低于其营运资本价值的五种股票的相关数据。这些数据在一定程度上能促使我们对股价波动的性质进行反思：为什么会出现这样的情况？历史悠久的公司，其品牌在全美家喻户晓，的估价如此之低？而同时，其他企业的售价当然其利润增长情况更好，却比其资产负债表中反映的价值高出上十亿美元。再次引用以往的说法，作为无形资产价值构成的商誉，通常是与商标相关的。的确，像 Lady p a p a r e l 床单、j a n s e n 泳装和派克比这样的品牌，在人们眼中。是具有巨大价值的资产，但是在目前，如果市场并不青睐某家公司，那么不仅其著名品牌，而且其土地、建筑物和机器设备等都会变得不值钱。帕斯卡说过：“内心或感性能理解的东西，理智不一定能理解，因为只有内心能理解华尔街。”人们会想到另一种相反的情况：当市场行情很好，新股很容易销售时，根本没有任何品质的股票会在发行市场露面。他们能迅速找到买主，他们的价格经常会在刚刚发行后就急剧上涨。按照资产和利润来看，其价格上涨的幅度使得 IBM、施勒和保利来等公司的股价。也会相形见绌。华尔街会泰然自若地接受这种疯狂，在最终的价格崩盘之前，没有任何人会对其公开叫停。证券交易委员会只不过是坚持要求信息披露，投机大众对此根本不关心，或者是在公司明显违背法规的情况下被宣布进行调查。而且通常采取的都是各种不太严厉的惩罚。当这些并不重要但却被严重夸大的企业从人们的视线中消失，或几乎要消失时，人们都足够镇定地认为这是游戏的一部分。此时，每个人都信誓旦旦地说，保证不再会有这种无法原谅的放纵行为，直到下一次为止。文雅的读者会说。谢谢你的讲述，但你的低价股情况如何呢？人们真的能够在不冒重大风险的情况下从中获利吗？事实的确如此。如果你能够发现足够多的低价股来建立一个分散化的组合，而且如果他们在购买后没有迅速上涨时，你仍然具有耐心，有时候需要有相当大的耐心。在本书的前一版中，我们大胆地给出了一个例子，而这个例子在目前写作本书时仍然有说服力。这个例子就是 Burton Dixie 公司，股票售价为二十美元，每股净流动资产价值为三十美元，每股账面值大约为五十美元。购买该公司的股票不会马上获利，但是在一九六七年八月。股票价格上涨到了五十三点七五美元，大约相当于其账面价值。一位有耐心的股票持有者，在一九六四年三月按二十美元的价格买下该股后，将会在随后的三年半内获得百分之一百六十五的利润，年回报率按非复利计算的达百分之四十七。我们所经历的低价股。大多数并不需要等待这么长的时间才能获得好的回报，况且他们也不会有如此之高的回报率。关于目前大体上类似的情况，请参见前文对 National Presto Industries 公司的讨论。